0: Здравствуйте. Сегодня у нас очередной выпуск про языки программирования. И вот у нас в гостях два специалиста по .NET. Не ошибся, нет? Все верно. Все верно, отлично. Давайте тогда как раз-таки с этого и на... Кто из вас будет первый, представьтесь, расскажите немножко о себе. Ну, а потом дальше мы поговорим именно про .NET, про вообще почему.
1: Дарья Парис, ладно, давайте, может, я расскажу. Меня зовут Михаил, я работаю программистом, .NET дот, через C-Sharp в компании uh -huh. системных технологий город Калининград. А, работаю программистом уже лет 8, наверное. Uh -huh. вот, периодически занимал должности архитектора Тим Рида. По-разному. Uh -huh. вот, а, так вообще по образованию экономист. Пришел <laughs> работать в системе на должность аппортера, службы поддержки. Там же, собственно, учился писать буковки ну, и да, перешел да, в разработку.
0: Да. Вот. Интересно. А почему? Э, да, так, ладно. Сейчас давайте второго гостя выслушаем, а потом я задам
2: вопрос. А то, простите, Окей. Соответственно, всем привет. Меня зовут Святослав, и я являюсь разработчиком в компании Квантори, являюсь full-stack разработчиком уже на протяжении двух с половиной лет работы в этой компании. Вот суммарно войти около лет 7-8 с плюсом. Mm -hmm. вот, смогу участвовать в принципе, во многих проектах, во многих, в принципе, направлениях, начиная от там, проектирования баз данных, бэк заканчивая мобильными приложениями, веб-сайтами, играми. То есть абсолютно разноплановый опыт, работал mm -hmm. с разными технологиями, но все-таки позиционирую себя больше именно как тот дотнет-разработчик. Mm -hmm. По образованию программный инженер. А.
0: Yeah. <laughs> yeah. Ну, хорошо. Хоть кто-то здесь по образованию близ, близок к, <laughs> к IT-сфере. Я по первому образованию биолог, если что. Вот. <laughs> Ну, тут могу подсказать, как это подсказать, не подсказать, свое оправдание сказать, что знание биологии помогает, когда рассказываю про объектно-ориентированное программирование, потому что могу рассказать, как классифицировать и почему вот так вот хорошо, а вот так вот не очень построить класс. ну ладно, давайте тогда такой вопрос. Почему решили выбрать именно .NET, и, я так понимаю, C-Sharp, да? Какого-нибудь F-Sharp, Visual Basic, или, например, какого-нибудь Python? Нету, да?
1: Python. Есть некоторые попытки скрестить Python с .NET, но это скорее лабораторные работы, нежели полноценные enterprise языки и полноценные enterprise фреймворки Почему я выбрал... C-sharp.net. Uh, на самом деле все довольно просто. Я когда работал в саппорте, uh, к нам в команду пришел паренек uh, mm -hmm. и начал, uh, ну, и сделал uh, некую тулзу, которая помогала uh, в повседневной работе саппортера. Mm -hmm. Она по факту просто подсвечивала uh, разными цветами логи в зависимости mm -hmm. от уровня логирования. Мы такие, ух ты, классно, какая штука прикольная. А как ты что это сделал? Он ну, показал, рассказал, говорит, вот написал сам на WinForms тогда еще. Mm -hmm. а, вот, написал программульку, которая загружала к себе лог и подсвечивала в зависимости от, ну, парсового строку и в зависимости от уровня логирования, который в строке указан, а, подсвечивала соответствующим цветом. Вот. И, собственно, он мне показал Visual Studio тогда, рассказал, что... Есть такой язык C-Sharp, можно на нем писать. Я такой, ой, прикольно, пойду посмотрю. Посмотрел, посмотрел, понравилось. Сам начал писать такие тулзы для повседневной работы. Оказалось легко и удобно, почему бы этого не делать. Вот. Потом перешел в разработку уже, в команду SQL, и там периодически тоже требовались задачи, Реализация задач требовала э, некого C-sharp программирования. Вот, э, но тогда еще так, на уровне лабораторных работ и тулз, всяких тулз, тулзовин для <coughs> повседневной работы и прочего. Mm -hmm. вот, э, и периодически сам стал уже знакомиться с разными языками, такими как Java, Python, э, JavaScript и еще несколько, не помню вот, Ну, как-то вы знаете. Э, c остался, грубо говоря, как э, мама, мама утенка, э, mm -hmm. любимая и красивая. Вот. Хорошо. Наверное, так.
2: Да, с моей стороны примерно абсолютно та же самая история, только все началось, в принципе, с э, изучения разного рода языков. Э, то есть я пробовал стандартно, это, соответственно, начинал все с Pascal, с Плюсов, с Delphi, а потом я когда-то и на Java, соответственно, попрограммировал как в Enterprise, так и просто под Android. Вот. Но все-таки я понимал то, что наиболее эффективен я, используя .NET платформу, и мне на самом деле то, что прям очень сильно нравится в экосистеме .NET, это то, что они очень смело экспериментируют. И Это я мог действительно очень э, грамотно ощутить в сравнении с другими платформами, допустим, с той же самой Java. Вот. То есть здесь, но это на самом деле здесь э, это и преимущество, и недостаток одновременно, потому что огромное количество можно граблей словить, то есть они там игру переписывают, и очень много breaking changes, и, соответственно, приходится там э, очень часто адаптироваться. Но при этом они стараются очень часто вносить в язык э, действительно очень удобные вещи, очень удобные инструменты, и они не боятся экспериментировать. Вот, то есть тебе, в принципе, не скучно, э, программируя на этом языке. В прямом и переносном смысле, да. И плюс ко всему у них очень интересна, на самом деле, еще идеология Идеология заключается в том, что ты можешь использовать один язык для всего покрывая все абсолютно потребности. Вот, начиная там от обычного какого-нибудь десктоп-приложения и заканчивая там, вполне себе каким-нибудь машинным обучением. Создавая мобильные сайты, создавая, в принципе, веб-сайты, создавая, не знаю, там, игры под мобильные приложения, создавая что-нибудь под IoT-девайсы. То есть вот эта концепция у Microsoft ну, прослеживается с древних времен, и они все время к ней идут, и даже сейчас, в принципе, разрабатывают инструменты в этом направлении. Вот, и она мне очень близка, просто э, то, как они это делали раньше, сильно отличается от того, как они это делают сейчас. И сейчас они, мне mm -hmm. кажется, все-таки чуть более на правильный путь вышли. Вот. Да, наверное, это моя позиция.
1: Mm -hmm.
2: Ну, мне кроме... тоже это очень
1: нравится, потому что я даже вот из последних моих любимых приколюх э, от э, .NET, -а, это фронтенд на c это я, я вообще от него балдею, называется технология Blazor. Она mm -hmm. э, базируется на технологии WebAssembly и запускает э, .NET-библиотеку в рантайме э, браузера. То есть там микро-рантайм, э, переведенное моно под WebAssembly. Вот. И он там запускает библиотеку .NET -а, так, точно такую же, как э, и запускает ее на бэкэнде. Это, от, от этого я тащусь. Ну да, это когда
0: можно на одном языке писать и фронт, и бэк, это, по-моему, гораздо удобней.
1: Или... Ну, Я вообще, так... это мечта любого фолстакера, чтобы на одном писать все, но, к сожалению, зачастую это невозможно, потому что на том же Блэзере приходится все равно писать JavaScript для того, чтобы оперировать домом, потому что прямого доступа веб-ассембли к дому не имеет. Дому не имеет, понятно, фигу
0: это да. А, хорошо. А, вот какая вам, наверное, из...
1: И вопрос застыл в воздухе. Сидем, Андрей. Ну, так. Сначала я появился, вопрос, да? Андрей, да.
0: Задам очень такой вопрос. Может быть, показаться не очень корректно. Значит, смотрите... Вопрос про, э, есть ли для вас отличия э, вот, именно при программировании, не то, что там как-то это внутри отличается, э, .NET Framework, .NET Core и .NET, вот сейчас уже пятый, и скоро, по-моему, будет шестой, если я не ошибаюсь. Да? Вот принципиально чем-то они как для вас,
1: программистов, отличаются или все-таки какая-то внутренняя? Кухню. Ну, по большому счету они примерно одинаковые, потому что э, набор э, коровых библиотек, он практически не изменился. Там не, В некоторых mm -hmm. библиотеках изменился немножко API, например, в рефлексии, там просто вместо того, чтобы напрямую э, из библиотеки дернуть метод, нужно подключить еще одну библиотеку, из нее дернуть метод расширения, который просто обстро... э, оборачивает э, существующие методы в коровой библиотеке, вот. По большому счету, там немного изменений, вот. но сложность возникает тогда, когда, во-первых, хочешь поддерживать кроссплатформенность, mm -hmm. нужно уже об этом задумываться, потому что переписать, например, если у тебя старый проект, переписать какие-нибудь разделители путей на универсальные, а лучше использовать из переменных среды. Uh, что там еще такого. Ну, какие-нибудь uh, зависимые от операционной системы uh, функции, если хочешь использовать, то уже, соответственно, нужно думать, чем их заменить. Uh, либо если uh, библиотека, которую ты используешь, там, не переписана на uh, NetStandard или Net5 или на NetCore, uh, а ты хочешь ее использовать, тебе приходится либо самому ее форкать переписывать, uh, либо искать аналоги.
2: Угу. такие сложности возникают, да,
1: но не очень критичные.
2: С моей стороны, я бы, наверное, хотел добавить то, что э, сложность для меня, наверное, возникает в том, что когда ты потихонечку начинаешь э, смотреть ну, просто на язык как на инструмент, ты вот, потихонечку прекращаешь, наверное, следить за вот этими всеми обновлениями, которые появляются в нем. Ну, то есть э, они когда прям очень-очень-очень много там добавляют различного синтаксического сахара, ты порой начинаешь смотреть на язык, и ты понимаешь, что, что ты его перестаешь узнавать. Потому что, допустим, если сравнить тот же самый.NET .NET стандарт Core, особенно, допустим, шестой, да, то появилось огромное количество различных синтаксических конструкций, которые, казалось бы, действительно очень удобные, там, действительно повышают там, производительность и так далее. Вот. Но ты так смотришь и абсолютно не можешь сконнектить их совершенно два раза.
1: Слава, Свет, это не от коры зависит, это от версии языка. Ты можешь, ну, да. На, да. Том C писать, можешь на том же C-Sharp 9 под NET 5 писать, а можешь на том же C-Sharp 7 на NET 5 писать
2: все время, но при... все верно, но при этом тут, наверное, стандарт он является deprecated, вот его в принципе стараются как бы заморозить, вот. и это двинуто немножко в сторону. правильно? Нет, наверное, стандарт остается в поддержке. В поддержке. Его не развивают. Не
1: развивают. Да. На пятый разовывают. Ну то есть будет уже на шестой. А? Да, будет шестой.
0: Хорошо. А вот тогда такой вопрос. Скажите, а вот у нас есть, да, именно как среда выполнения, да, и есть э, язык программирования C-Sharp. А, у среды выполнения своей версии, у C-Sharp -а свои версии. А нет или...
1: Опять же, есть вопрос в Я так понимаю, вопрос про... Вот как всегда, задаю вопросы и отваливаюсь.
0: Прошу прощения. Нет ли такого ощущения или не ощущения момента, что язык-то без среды существовать не может? Ведь мы же на C-шарпе написать... Мы только один компилятор, по сути, используем, правильно? Нету, как в C-плюсах,
1: разные компиляторы. Два? Какие? Ну, сейчас как минимум их два распространено, есть еще несколько компиляторов C-Sharp, это Roslyn, который сейчас собственно, uh -huh. активно двигается Microsoftом, open-source uh, компилятор. До него был и, в принципе, и остается MS-Build. Uh -huh. вот, от него не, не избавляются, вроде как и не собираются. Ну, и есть еще всякие uh, компиляторы, там uh, подает, знаю, какой-то есть, по-моему, микро что-то там а, еще всякие разные ну, то есть и уже лабораторных тоже миллион всяких компиляторов mm -hmm. но без .NET это -а они могут
0: существовать
1: без зависит uh, тоже от того от куда ты его компилируешь да. uh, вот а по факту да в любом случае uh, .NET исполняется в рантайме вот рантайм уже uh, тот же моно тот же uh, как его называют uh, ну, собственно, NetFramework, Mono и что там еще? Ну, еще браузерный ну, Mono, еще какие-то есть, я их не, не, не помню так на память. Mm -hmm. То есть runtime выполняет э, уже, собственно, все. Да.
2: да, но при этом стоит также отметить self-contained опцию, которая позволяет упаковать вообще все необходимое для приложения в один пакет, отправить его, и никакой там CLR вообще не нужен, ничего такого.
1: Да, на машине может не быть рантайма, а рантайм идет вместе с, с запакованной ну, да, Это точно, это, это. это есть
0: такое, это я знаю. Хорошо, а, вот тогда такой момент, да, вы говорили про всякий синтаксический сахар в новых версиях языка, например, да, и про то, что Microsoft любит экспериментировать, добавлять что-то новое. Да? Что вам больше всего из вот каких-нибудь последних или не последних нововведений понравилось?
1: Oh, интересный вопрос. Из сахара. Дайте прик... Мне очень понравились, uh, uh, недавно, по-моему, в 8 в c появилась uh, синтаксическая такая приколюха. А, это Switch Expression. То есть раньше uh -huh. писали свечи, такие массивные, большие, кучу всего, там кейс каждый должен быть обработан, либо э, в дефолт выбегали. Вот, А Switch Expression это условно лянда, которая содержит в себе свечи, она получается компактненькая, быстренькая, и сразу раз-раз-раз, у тебя отвернулся. switch Expression мне очень понравились. А так, наверное...
0: Ну, все при... мне, мне
1: вообще все нововведения, которые Microsoft добавляет в C-Sharp, они мне нравятся, но я знаю людей, которые, которые прям сопротивляются отчаянно. А, вот, я их называю динозаврами. А почему
0: они сопротивляются?
1: Как-то аргументируют этот а, что, Вот
0: C-Sharp 2 был самым true,
1: зачем его менять?
0: Ну тогда бы они писали бы на Assembler, он тоже был самый true. Зачем? Переходить к языкам.
2: Да, Святослав. Касаемо фич в языке, я, наверное, соглашусь, потому что вот эта вот э, фича с свечом с э, различными условиями, условиями в свече э, и э, таплами, то есть они внесли, соответственно, некоторые э, ну, такую своеобразную структуру, которая позволяет содержать некоторые объекты. Вот в комбинации вот этих двух фич можно описать э, различную рода логику декларативным путем, очень элегантно. И на самом деле, я помню, смотрел э, доклад, где, по-моему, рассчитывался, по-моему, коэффициент э, расчета чего-то там в зависимости от дней, от зависимости от еще каких-то там условий. Вот. И, соответственно, показывали как раз-таки императивный подход и декларативный подход. И, блин, это действительно прям э, очень яркий пример того, как э, вот эти статистические конструкции позволяют тебе, во-первых, э, повысить читаемость кода, причем очень максимально. Во-вторых, соответственно, позволяют тебе же быть более продуктивным, потому что те же потом это еще и поддерживают. Вот. И прям очень показательный такой пример был. Был бы классно, наверное, поделиться. Да. И эти примеры. Uh -huh. Я тут еще
1: хочу добавить. Я недавно э -э осознал э всю прелесть нового введенного типа э -э в c Sharp, Это рекорды. Рекорды – вот, э, да, по факту это класс, но немножко и, и вот, э, если не ошибаюсь. Э, в общем, сам, помимо самого рекорда они добавили возможность э, переопределять свойства э, рекорда, когда он присваивается другой переменной по значению. Вот. Uh -huh. э, и получилось так, что в тесте, который у меня занимал 140 строк, там, э, его э, инициализация... Uh, он сократился до, по-моему, 20 что ли строк. То есть я просто брал базовый какой-то объект, который uh, мне нужно было проверять, и изменять, проверять, вот. и его переопределял в uh, некоторые свойства, там идентификаторы в основном, uh -huh. uh, условно, в одну строчку. То есть взять объект, положить вот в эту переменную, но с другим идентификатором. Это уже по ссылке другой объект, uh, там прочее, прочее, и... Просто тест, который занимал много-много места, который приходилось еще разбивать на кучу методов, там, инициализация и прочее-прочее, уместился в 20 строчек, все классно и красиво. Вот.
0: Отлично. Не,
1: я его как-то не, не успел
0: поприменять, рекорд, и даже особо со студентами его не пробовали, не смотрели. Пробал свечи, сви, выражения, да, которые, свечи выражения, мне эта штука тоже понравилась. Еще мне понравилось, ну, из-за того, что мы очень часто используем со студентами в начале обучения консольные приложения, мне понравилась подстановка... И опять. Называется сапожник без сапог. Вот. Подстановка значений э через э, значок доллара и фигурные скобки. Не помню, как это правильно Интерполяция, Да, that. вот эта штука, потому что, блин, сразу видно, куда что встраивать э, при выводе mm -hmm. строки, вообще. Mm -hmm. да, вообще, да, да. В чем
1: да, гораздо. Да.
0: Вот. И декоративный способ описания юзинга, который. Переменную создает и потом ее диспорт. Mm
1: -hmm. Вот okay. этот момент. Да, тоже ну, удобная штука. Лишь ли нет.
0: Да. <laughs> но она ну, удобна только когда не переиспользуешь
2: потом, а вот через mm -hmm. один раз сделаю все. Да, но при этом также стоит, наверное, отметить и нововведение, которое нас ожидает совсем скоро в ноябре.
1: Там... Я не смотрел, новое.
2: Ну там, к примеру, можно будет объявить веб API, соответственно через три строчки кода mm -hmm. для них сервиса по моему это просто божественно а, ну
1: они еще в предыдущем релизе в девятой версии языка начали это потому что они сделали возможность э, описания э, программ CS главного основного файла main э, класс yeah. э, main метода э, в одном файле без всякой обвязки yeah. без всего просто сразу напрямую это уже начало собственно, вот, движения в ту сторону и тут они продолжили, да и будут делать описание
2: веб-апи в 3-4 строчки. Ну, ну и в целом, на самом деле, очень радует то, что, в принципе, Microsoft, Microsoft стали более открытой комьюнити, и они учитывают их пожелания и очень активно как бы, ведут, соответственно, все вот эти дискуссии на GitHub, и можно в этом очень много участвовать. Допустим, очень яркий пример. В Link они, наконец-то, добавят методы расширения, ну, типа distinct by. Об этом я, наверное, мечтал еще лет пять назад, и вот, наконец-то, оно свершилось.
1: Никогда не нужно было, ну ладно. Нет, просто возникает... Нет, вытащить всю строку с... это не Нет,
2: просто у тебя, допустим, есть коллекция объектов, тебе нужно сделать по ним дистинкт по какому-то конкретному полю... Делаешь
1: селекта-дистинкта, в смысле, они объединились селекта дистинкты я
2: нет, селект объект идет да. дальше. Нет,
0: получить из коллекции объектов, а объекты свои поля имеют. И нужно именно дистинкт по определенному полю,
2: правильно? Да, но, но вытащить объект, да.
0: Да, но вытаскивать целиком. Но это группировка.
2: А, а, ну, ну ладно,
1: ладно, потом покажешь.
0: Okay. Я примерно понял, что это, потому что только вот совсем недавно на чистом скуле пытались это сделать получалось, и, и не получилось это. То есть через всякие джойны получали результирующую таблицу, из нее нужно было по определенному полю получить уникальные значения, но чтобы остальные значения тоже сопоставлялись. Да. И вот сделать это компактно и красиво, к сожалению...
2: Ну, у меня проблема в основном возникала в том, что вот все вот эти методы расширения, которые они собираются добавить, они просто у меня кочевали из одного проекта в другой. То есть ты такой mm -hmm. приходишь, а у тебя возникает заново эта задачка, ты берешь и обращаешься к старым своим проектам, где ты это уже, в принципе, реализовал и перетаскиваешь это дело.
0: И здесь наконец-то mm
2: -hmm. нам... коробки.
0: Окей. Ну, это прям так и должно быть. А то, как же принцип ОП переиспользования кода, если свой собственный не переиспользовать. Хорошо. А что вам, например, не нравится в языке и вообще в платформе? Есть такое что-нибудь, что вас э, выбешивает или там, просто нервирует? Есть такие моменты какие-нибудь?
2: Ну, я бы сказал, наверное, то, что я отметил в самом начале. Именно то, что они очень любят экспериментировать и потом а? их эксперименты заживо. К примеру, э, ну, серьезно, это так и есть, потому что, допустим, когда они выпустили платформу Windows Phone, я такой загорелся, я думал, что это был прям такой чи чистый рынок, где ты можешь, написать приложение. Я такой подумал, все, беру устройство, я буду разрабатывать под него. В итоге mm -hmm. взял устройство начал разрабатывать. Буквально на следующей версии, где они там 7.5 на восьмерку перешли, они поменяли, короче, платформу. Я такой думаю, ну ладно, второй раз-то они учли свои ошибки, как бы, давайте я вот возьму себе Windows Phone 8. Вот. В итоге история абсолютно повторилась, и вот на Windows 10 они наконец-таки сдались сказали, что мы ничего не будем поддерживать, развивать. Я такой, ну, ладно. Очень много, да. То есть то же самое там Silverlight, да, допустим. То есть Раньше люди там надеялись на него, но при этом это, очевидно, была такая идея в никуда просто. И у них много таких экспериментов, где люди вкладываются, изучают, тратят свое время и ресурсы. Но при этом часто приходится просто брать и хранить все свои знания вместе с этими технологиями.
0: Это точно. Про SilverWide, да, кстати, я уже про него успел забыть.
1: У нас что? даже проект на нем был.
0: Я э, работал, когда в моих документах у нас была АИСка э, написанная, там это был скрещенный гибрид, вообще не пойми с чем. Там запускался, я уже не помню точно, как, что, то есть запускалось приложение, в приложении, по-моему, запускался SilverWide. White запуск... е -е -е. на самом интересном месте, да? На чем я дома остановился? Приложение приложении запускался Silverlight. А в Silverlight Tomcat запускался, а в Tomcat еще что-то запускался. Короче, это было наслоение на наслоение, и, блин, это, это случилось, насколько я понял, за того, что ушел ключевой разработчик, и каким
1: чудом никто не знал, как с этим дальше работать. Вот у нас по такой же причине э, в свое время был выпилен весь F-Sharp из Enterprise, uh -huh. потому что не, не осталось специалистов. А изучать новую технологию, когда подгорает, не очень интересно. Вот, поэтому uh -huh. весь F-Sharp был переписан на C-Sharp. Представляешь, сколько это? Или не очень много трудов потребовалось? Ну, приличненько так. Но там в основном мелкие такие проектики были, которые э, не, не столько э, требовали постоянного вмешательства, которые просто выполняли там какую-то небольшую функцию, э, делали свою работу там и схлопывались. Вот. И, так, ну, их было там что, порядка пяти-шести таких проектиков. Вот. Ну, и переписали, и не жалуемся, все хорошо работает. Вот. Угу.
0: Хорошо. А... Блин, что называется мысль, обижала. Ладно. А вот, как вы думаете, нет ли... Ну, вначале, когда я только начал смотреть на C-Sharp, да, оно мне и мне сейчас, конечно, кажется, может быть, за это меня когда-нибудь мне прилетит, что называется, да, но мне кажется, что C-Sharp это некий, некий ответ Microsoft на Java, на попытку вот, уйти от Java и во что-то свое, потому что слишком уж очень много похожего, хотя там же, если я не ошибаюсь, то один из основных разработчиков, кто придумал C-Sharp, это был тот, кто придумал и Delphi, да, по-моему, с Turbo Pascal, если я совсем сильно не ошибаюсь, <laughs> могу прямо ошибаться, потому что некоторые вещи, хотя бы э, вот эти вот write лайны и тому подобное, ну, то есть какие-то конструкции очень напоминают э, Pascal в себе, о чем что-то, да? Но вопрос все-таки про другое. Э, если работали с Java, есть ли э, Та похожесть, которая бывает, э, то, что называется у неофитов, да, в самом начале может показаться, или это надуманное?
2: Ну, я бы сказал, что есть. То есть. Ну, очевидно, это просто такой всеподобный язык, соответственно, с общей концепцией типа ОВП, высокоуровневый. Uh -huh. есть, концепции схожи, но при этом они, они все-таки стараются двигаться чуть путем. И на самом деле uh -huh. очень интересно наблюдать то, как э, тот же самый C-sharp влияет на другие языки. То же самое, допустим, TypeScript, Kotlin. Прям это по сути. Yeah,
1: yeah. Uh, если взять, например, uh, какой-нибудь C-Sharp версии 1 или 2 и сравнить там с Явой какой-нибудь версии 5, то они будут очень похожи, за исключением тех моментов, что там у Java ты должен обязательно, там, допустим, тот же Namespace указывать. А, что там еще а, ошибку прокидывать и такие вещи, которые, от которых при создании языка собственно C# sharp они избавлялись и такое ощущение, что действительно а, разработчики а, явы там два-три человека ушли создали Microsoft создали свой язык и продолжили просто его развивать уже в свое русло вот я не помню точно я читал в этом в самом начале когда только знакомился с C# sharp я уже все забыл но по моему что-то подобное там действительно было Mm -hmm. вот. Ну а сейчас они прям ну, сильно отличаются, да? Сейчас очень по-разному, да. Но они как бы э, визуально они немножко похожи остались все, все еще. Что, как бы, э, да. вот. А так по факту там очень сильно все отличается. Потому что когда, например, помню, лянды появились в Яве, э, такой, блин, а почему вы не, не скопировали просто C-sharp? Зачем делать по-другому? Ага. То есть c
0: они появились
1: раньше, да, чем Гораздо раньше, да. Сильно раньше. Сильно раньше.
0: Сильно раньше да. Это хорошо. Хочется, ты уже интересно. Вот.
1: А, Или вот те же и... дженерики есть по факту и там, и там, но да. в Яве это просто сахар. Ага. C-sharp это отдельные сущности.
0: Угу. Хорошо. А вот Святослав сказал про влияние c а на другие языки, да. Ну, на TypeScript еще понятно, как может влиять, потому что, насколько я помню, TypeScript тоже Microsoftская разработка, да? А на Kotlin-то как он влияет? Я просто ну, думал, что Kotlin больше как-то с Java
2: соревнуется. Или... Ну, Нет, смотри, вообще вот я с Java был знаком примерно в году так может быть, 17, там, то есть я уже давно от нее отошел немножко, и программировал я тогда примерно на Java 7, потому что Java 8 был поддерживаем под Android. Вот, mm -hmm. То есть они никогда не поддерживали Java 8, хотя он уже плюс-минус появлялся. Вот И примерно где-то в эти же годы появля... начал появляться, соответственно, Kotlin, от разработчиков, ну, от JetBrains, а JetBrains создавали компиляторы, Ой, не компиляторы, а у них, соответственно, команды там, и ну, затрагивала абсолютно разные языки, вот, и ты просто смотришь так э, на свой э, инструмент в виде Java 7, где нету даже lamb, где все очень так сурово, mm -hmm. смотришь на э, Kotlin, который на самом деле, вот ты на него смотришь, ты видишь то, что... Он вдохновлен, ну, потому что я очень э, прекрасно знаю, допустим, там C-Sharp. Я просто могу сравнить вот Kotlin и c -Sharp. И на самом деле вот прослеживается какое-то вот ну, такое вдохновение вот именно этом, потому что ты смотришь там также и появились что-то подобие лин линки. Вот, и также смотришь там свои рутины и тому подобное. Э -э, Работа с коллекцией абсолютно то же самое. И, соответственно, ты, ты смотришь, да вот же, вот, вы, вы правильно двигаетесь. То есть почти c давайте делать. <emphasize> Вот, и на самом деле Котлин, по сути, что делал? Он просто ввел такой синтактический сахар, который приводит тебя ну, в какой-то степени, если мы не углубляемся сильно в детали, вот, который приводит тебя, по сути, к чему-то подобному, как шарпе, но при этом потом это все переводит в Java код Вот и все. Mm -hmm. Но это, говорю, на уровне примерно Java 7 вот, -вот тех лет. Может быть, что-то поменялось, я, честно, я уже давно не наблюдал за этим. Ну, не, ну, самый уж немножко...
1: главный инструментарий э, для C-Sharp, а для Visual Studio, это, э, собственно, ReSharper, который разрабатывает JetBrains. Да. Uh -huh. вот, э, Неудивительно, и, собственно, сейчас и IDE э, Rider. Rider, да. Вот, Неудивительно, что э, люди общаются внутри компании, говорят, ой, смотрите, какая классная функция в языке есть, давайте ее к себе в Kotlin примем.
0: Наверное,
2: так
1: и было, почему бы и нет.
0: Кстати, вот, блин, прям а, с языка, что называется, сняли вопрос. Какими доешками пользуетесь? Просто... И в чем плюс того, что вы используете? Вот.
2: Окей. Я, соответственно, пользовался разными IDE. В принципе, сейчас конкретно я, наверное, по большей части использую обычный газкод, то есть даже не IDE. Я просто текстовый редактор. Вот. Почему? Потому что он мне просто позволяет... Ну, поскольку я использую не только .NET да, в качестве своих инструментов, а я использую и Python, и все, все все что нужно, просто это позволяет тебе иметь некоторую общую среду для разных, соответственно, языков программирования. Вот. Просто для некой универсальности. Вот и все. Mm
0: -hmm.
2: А так, в принципе, райдер отличный, соответственно, инструмент. Много лет в нем программировал, в принципе. Прям очень доволен. Вы, прям, что я могу сказать про Visual Studio? Тут немножко все сложнее, потому что все-таки на те годы, когда я им пользовался, ну, это был такой очень массивный такой инструмент, который лагал э, очень ужасно. И, но при этом, на самом деле, выполнял свою работу. И если, допустим, сравнивать сейчас райдер с той же самой Visual Studio, то в райдере, к сожалению, многих, наверное, функций все равно нет. Допустим, там, не знаю, поддержка э, WI, ну, то есть визуального интерфейса разработки, mm -hmm. да, его там нет. в этом для нету. Для .NET Core
0: нету, для .NET Framework есть. Ну, по крайней мере, вьювер, заму вьювер у них есть, а вот для .NET Core так и не сделали. Хотя вроде мне казалось, что обещали его вот в версии 2021 -го года сделать, но что-то она так и не появилась там и приходится вот в этом моменте, да, это плохо. Visual Studio, ага, чтобы посмотреть, накидать, либо сразу примерно представляешь, замбли накидаешь, запустил, посмотрел, и вспоминаешь ладно, те времена, вы как раз сказали, что это про время, да, типа не, давно не программируется, 17-й год, я сейчас посмотрел на дату, это 4 года назад. Для ну, меня что? это как будто вот недавно. Я просто с тех времен, когда языки так быстро еще не умели развиваться, когда для какая-то новая версия языка не выходила так часто.
2: Ну, самое первое, что мне приходит в голову, еще чего нету, допустим, в том же самом райдере, насколько я, по крайней мере, помню, это, допустим, когда ты описываешь модель э, данных, ну, видимо, в базе данных, какие-то сущности, связи между ними mm -hmm. и прочее. Соответственно, раньше, вот точно помню, в Visual Studio э, был отличный инструмент для этого дела, то есть прям с, визуально отображающий всю, соответственно, структуру. В Raider я такое искал в свое время, я так и не нашел, даже с помощью... Там нет такого. Это нет, диаграммы. Не они,
1: они идут еще с Microsoft SQL Server Management Studio, да. собственно, они для нее его разрабатывали, и подумали, а что бы не включить Visual Studio,
2: собственно, Это включать. то, что прям не хватало.
1: И помимо такого, помимо этого, есть еще же много разных приколюх из серии. Какие-нибудь пайплайн-дизайнеры, которые в Visual Studio поддерживаются. Что там еще? ТТшки по-моему, в Rider поддерживаются. Вот. А пайплайн-дизайнеров так и нет, хотя я знаю людей, которые прям пользуются активно и, в принципе, на них строят свои приложения бэкэндовые, прекрасно себя чувствуют. Вот. Uh -huh. Вот, а я отвечу на вопрос от себя уже, какими инструментами пользуюсь я, это в основном это Visual Studio, сейчас 2019-я, 6 6.10, по-моему. Вот. Могу ошибаться. Вот. VS потому как иногда просто лень запускать студию ради того, чтобы просто в консоли набросать приложение. Что еще? В консоли создаю всегда, всегда проекты создаю в консоли через Это удобно и просто удобно. Что еще? Очень часто пользуюсь приложенькой, которая называется RoslinPad. Это аналог LinkPad, бесплатный... Просто проверить, как работает той или иная э, функция на той или иной версии платформы — это, как я считаю, самый удобный инструмент, mm -hmm. потому что он поддерживает э, скачивание на пакетов и выполняет, собственно, э, то, что ты напишешь э, прямо вот сейчас. И плюс можно посмотреть состояние э, любой переменной, любого выхода всегда и везде и сохранять э, сниппеты. Mm -hmm. Удобно. Что еще? Райдером пользовался одно время, да. но он э, умирал э, на нашем основном enterprise проекте. Вот, поэтому я перестал им пользоваться. Прикольно. Ну, на самом
0: деле, интересно послушать, потому что без, ну, вообще, инструментов, да, которыми мы пользуемся при разработке кода, они как бы. Как мне кажется, тоже иногда влияет да, на то, как мы пишем и к языку. То есть, если не, не из чего выбирать, да, если у вас из инструментов это только какой-нибудь текстовый редактор а, и вручную все компилить, это не всегда может
1: и пригождаться, да. Ну да, по большому счету, писать-то можно и в блокноте, и через консоль компилить и да. запускать, но. Сейчас э, время такое, что большую часть работы за тебя делают именно IDE. Да. А, ощущение иногда такое, что завтра уже выпустят какой-нибудь патч для студии, который, в принципе, за тебя будет писать код. Сейчас IDE решает очень многие вещи. Ну, чтобы подсказать мне, что мне нужна функция, например, привести к десятичному значению э, мой лонг, э, а потом конвертнуть его в, там, не знаю, взять... Еще во что-то. Еще во что-то. Она берет и подсказывает мне то, что я еще сам не придумал. Это функция, по-моему, называется IntelliCode. Она берет с гитара данные, машин learning ее прогоняет, потом складывает у себя в, на сервере в кэше, потом уже распространяет на разработчиков, как пишут код большинство, условно. Вот. И плюс да. она еще просматривает ваш проект и смотрит, как вы обычно пишете код. Вот это все анализирует. Но единственное, что она подтормаживает иногда. поэтому я ее обычно выключаю.
0: Ну, это да. Хорошо. А вот скажите, когда вот вы используете c на нем пишете и так далее, нет ли желания что-то в нем подправить? Может быть, просто думается, блин, да что только кто же был этим разрабом, который вот сюда вот это вот вставил и это не то, что прям какой-то недочет языка да, это наверное больше какая-то вот маленькая такая часть которая не всегда появляется, но на
1: в общем наверное сразу начну отвечать на вопрос, потому как мне в общем-то более-менее понятно Uh, сам язык мне никогда не хотелось поправить. Единственное, mm -hmm. вот, когда появляются новые функции, я такой, "О, так можно было? Вот. Uh, mm -hmm. Так, по большому счету, иногда uh, не хватает какого-то функционала, либо не нравится, uh, как реализован функционал именно в библиотеках. Потому что mm -hmm. большую часть языка, все, не языка, а uh, платформы .NET составляют именно библиотеки. Uh, что в open source библиотеках, что в коровых библиотеках иногда такое встречается, что вот еще бы вот такой вот параметр всегда впихнуть, вот. И с open source это легко, берешь, форкаешь и добавляешь, что хочется, и поехали дальше. А с китеновыми библиотеками сейчас уже тоже они в open source вышли, и можно, в принципе, контрибутить и туда. Что я, собственно, пару раз делал. А так. Наверное, все клево. Язык, язык классный, платформа классная. Берешь и пишешь. Что не нравится, добавляешь. Хорошо. Светлослав?
2: Да, на самом деле, примерно аналогичная позиция. Заключается она в том, что те моменты, которые мне не нравятся, наверное, в языке, они очень быстро меняются, то есть не добавляются. Вот И постепенно, постепенно, постепенно таких моментов становится все меньше, меньше, меньше. И, в принципе... Я доволен языком более чем. Вот, mm -hmm. естественно, не самый превосходный язык, и там, скорее всего, есть какие-то мелкие такие моменты, но я не готов, наверное, просто сейчас как-то вспомнить, что мне понравится, да, ничто не всплывает именно в памяти. В целом, можно сказать, что писать код на этом языке достаточно удобно, да. Да, и не смотрите на то, что я тут сижу в футболке с гофером.
1: Нет, не будем смотреть. Замазюкаем ее потом, да вот язык на самом деле очень классный он очень большие возможности дает даже если взять не знаю какой-нибудь powershell который дает полные возможности использования дотнета ни один скриптовый язык насколько я знаю кроме Python, возможно это он не скриптовый по большей части язык программирования а вот именно скриптовые языки Хотя mm -hmm. я бы взял сравнил powershell с питоном может быть, он чуть-чуть уступает, например, в параллелизме и прочих асинхронных штуках и параллельных. Вот. А так полные возможности .NET а, из консоли просто любому человеку, который более-менее умеет писать скрипты. Я в свое время с ребятами шутил, что основной наш десктопный проект я в любое время могу начать писать на PowerShell'е.
0: У меня есть проект на PowerShell, который преобразуется в экзешник, и который выполняется потом. Причем преобразуется в экзешник другим powershell скриптом, который я переиспользую. Ну, да, нет, на самом деле эта штука прикольная, и некоторые вещи на том же PowerShell они были бы быстрее реализованы, чем если бы я там сидел бы, продумывал бы на c скажем так. Ну, это особенность просто из-за того, что это были работы именно там с командной строкой, чисто напрямую, без всяких каких-то таких вот заморочек.
1: Я помню даже а -а -а. в то время, когда в SQL еще а -а. работал, а -а -а. я писал C-Sharp расширение для пакета интеграции, которая собирала повышенный скрипт, который архивировал файлы, повершелом и потом передавал строку, строку путь путь до файла передавал обратно в csharp все обратно в дтс и это оказалось по моему там на 20 или 30 процентов быстрее чем это делать самим дтс с интеграционным пакетом с PowerShell и прочим по это делал просто на 20 или 30 процентов быстрее поэтому остановились на повершеле Именно такой странной махинации, когда C-Sharp генерирует строку э, с поворотным скриптом и выполняет ее.
0: Ну да, такое есть. А, хорошо, скажите, а как вы думаете, вот а, как первый язык программирования C-Sharp подойдет или через вот. Никто не изучает. Ой, например, не то, что не изучает. Все, уже, прошу прощения. Например, мы берем человека, который хочет изучать программирование. Вот Сиша, подойдет ему как первый язык программирования?
2: Мне кажется, да, потому что да. это не какой-нибудь там очень шутковый такой язык, и там, соответственно, достаточно понятные концепции в фундаменте этого языка присутствуют. То есть и на самом деле, изучив этот язык изначально, как бы у тебя открывается действительно огромное количество возможностей. И, опять же, изучая этот язык, ты можешь изучать его, допустим, программируя игры. Mm -hmm. Программируя игры — это достаточно такой очень увлекательный процесс, mm -hmm. и, соответственно, процесс обучения просто будет происходить крайне быстро. Ты можешь просто огромное количество концепций на... создавать, тот -то или иной проект реализовать.
1: Вот. Моим первым
2: приложением на c
1: собственно, была игра на WinForms. Да? Вот. Парах вхождения, язык достаточно низкий, да, можно просто в консоли там калькулятор написать э, там, в несколько строчек кода, причем туториалы везде. У Microsoft, кстати, очень большая библиотека mm -hmm. э, документации, очень много курсов э, бесплатных э, в онлайне, делаешь, что хочешь. Плюс э, у них, по-моему, платформа по выполнению появилась на том же MSDN. -е. То есть ты тоже можешь войти туда, там написать код, там его выполнить. Тебе даже ставить ничего не надо. Да, вот, совершенно будет. верно. Вот. Порог вхождения, мне кажется, очень низкий. Даже по сравнению... Можно сравнить с каким-то JavaScript. -ом. И, может быть, даже JavaScript
2: проиграет. JavaScript немножко опасен в этом плане, потому что на JavaScript можно научиться так, как не стоит учиться.
1: Нет, можно научиться плохому, да. Да. Не, на C-Sharp тоже можно научиться плохому, потому
2: что тот же unsafe код никто не отменял. Ну, вероятность все равно ниже определенно. Ну, да. Потому что как минимум, когда ты начнешь использовать unsafe инструкции, у тебя появится предупреждение, да. что ты, по-моему, что-то что не делаешь не так.
0: Это да. Хорошо. Вот как раз давайте там... Последний, предпоследний какой-нибудь такой ближе к крайним вопрос. А, где черпать информацию? вот ну, Бывший МСДН, теперь My, Docs, Microsoft.com, да по-моему, так он называется. Mm -hmm. вот. А mm -hmm. еще? Mm -hmm. да. uh, Где-нибудь uh, черпаете, нет?
1: Книжки? Какие?
2: Uh, <laughs> же же? Рихтера... Uh -huh.
1: Прям без, без Рихтера вообще жизнь не мило. А, по архитектуре я бы сказал Мартина почитать. Mm -hmm. вот. Ну и э, Эванса рекомендовать не стану, хотя надо бы. Вот, наверное, все-таки лучше Вонга. Mm -hmm. Вот. А так э, у Рихтера довольно подробные книжки, его иногда сложно читать э, новичку. Вот, его mm -hmm. лучше, уже когда сам более-менее что-то из изучишь, лучше чуть позже прочитать. Не, не когда-то уже там сеньором стал читать Рихтера, нет. А, нем Немножко поизучать язык и попробовать почитать Рихтера, тогда более понятно становится. Mm -hmm. а, ну и никто не отменял стек-оверфлоу, желательно читать ответы, а не вопросы...
0: Это как к любым статьям на хабре, лучше ч... помимо статьи еще комментарии надо читать. Да?
1: Ну да. Вот. Ну, а так, э, обычно МСДНа хватает. Если, mm -hmm. если какие-то непонятные ситуации, даже стек Оверфлоу не помог, тогда тематические сообщества.
2: Типа нашего. Да, и, соответственно, я хочу добавить в дополнение к перечисленной классике, можно сказать, в какой-то степени, то, что Microsoft действительно создает огромное количество различных полезных ресурсов, где можно подчеркнуть эту информацию. В том числе у них есть огромное количество плейлистов, допустим, на YouTube, где там, да, они разбирают, там, допустим, как интегрироваться с облаком через t как строить различные микросервисные приложения. Вот, то есть там тоже огромное количество познавательного контента, которое действительно полезно. Вот, и дополнение ко всему у них действительно огромное количество различных статей есть, и можно подписываться на, разного, на разных блогеров, ну, не то чтобы блогеров, я бы сказал, просто э, инженеров, которые там работают, но при этом ведут свои блоги. Вот, это тоже очень полезно, потому что они делятся там, различными инсайтами, как все происходит внутри.
1: Вот еще какие-нибудь бесплатные курсики, например, можно поизучать, если совсем-совсем с нуля. Например, на Степике, на степике, по-моему, был бесплатный курс по C-шарку. У меня товарищ его проходил, но дальше не пошел.
0: Нет, тут имеется в виду именно не только вот прям с нуля, нет, а вообще просто, где разработчики со стажем да, черпают информацию, когда они чего-то, оказывается, не знают тоже. Вот. Docs Microsoft.com сейчас называется, да. я проверил. да. Я знаю, я им пользуюсь часто. Я студентов заставляю туда лазить и искать там, как называется, функции. GitHub, возможно, да.
1: Исходник, тоже иногда полезно.
0: На Docs, Microsoft.com, там хотя бы есть машинный переводчик, и любую статью можно почитать на русском, а не все же, к сожалению, не все еще знают английского, как и я. Например. А вот по этому
1: поводу я бы сказал, лучше изучить английский.
0: Хорошо, да, это верно, тут не спорю. Хорошо, ну что, у вас есть что-нибудь? Дополнить. Может, хотели что-то сказать, а я вот такой
1: негодяй не, не спросил у вас. Нет? Наверное, нет. Единственное, если прям про язык. Язык развивается, язык растет, платформа растет. Microsoft будет выпускать обновление платформы языка раз в год. Они анонсировали такую политику еще два года назад. Сейчас вот будет в ноябре версия C-Sharp -а, следующая, версия платформы .NET 6. Много всего добавляют, много всего изменяют. Иногда бывает такое, что они критично что-то изменяют, и не хочется, чтобы они это делали. Вот. Но изменение – это всегда хорошо, движение – это жизнь.
0: Вот. Да, это точно, да.
2: Как бы я, наверное, не нахваливал C-Sharp, и, мне хочется просто передать, наверное, главную мысль, что все-таки язык — это инструмент. Да. Не всегда, допустим, тот же самый C-Sharp подходит, может быть, для каких-то конкретных задач, но при этом, допустим, изучая тот же самый C-Sharp, он покрывает, по крайней мере, старается покрыть достаточно такой спектр их. Вот, поэтому это, я считаю, очень хороший такой, в принципе, выбор, особенно для новичков. Вот. Но при этом нужно все-таки относиться к этому действительно как к инструменту. То есть просто для разного рода задач.
1: И в любом случае, изучая какой-то один язык, ты открываешь себе путь к другим языкам. Да. Потому что да. изучать их становится легче и проще. Изучать. Понимать. Вот. И опять.
0: Вот знает, когда у меня отваливаться. <смех> <смех> Прям вот вовремя, да? Но зато есть определенный плюс, хотя бы можно на это отвлекаться и как-то разнообразить ä, общение, да? а, Давайте тогда на этом мы с вами ä, попрощаемся. Вот. А, хочу сказать вам спасибо, что согласились, да, у вас еще, еще не совсем вечер, поэтому... Как у вас,
1: кстати, жарко, нет? Жарко. Да, приличненько так. Сегодня, по-моему, 28. Сколько? Сегодня вроде 28. Полегче немножко, но все равно жарко.
0: Нет, это не жарко. Ладно, у нас 35-36, это
1: пожарче. Хорошо.
0: Спасибо, что уделили время, спасибо, что рассказали. Что еще? Спасибо. Спасибо, что дали возможность высказаться. Вот да не за что. За это всегда за. Будет желание... Слава, извини, что я тебя дернул.
2: Встретимся еще раз. Свят, до послезавтра. Все, всем пока. Пока. свидания.